0: seres lindos, gracias por estar acá. El día de hoy tengo una invitada hermosa, fabulosa, que ha estado conmigo desde esos primeros pinitos de ahínco, que fue esa personita que me acuerdo mucho que me escribió Yo apenas estaba empezando y yo no tenía como ese guau, wow, qué impresión que era, pues que hagamos cosas juntas entre mujeres. Hoy el tema va a ser muy bello, ya hablaremos con mi querida Jimena, que ella ya les contará qué es. Para que les cuente un poco, o quién es, qué es el, cómo te quieras presentar, mi Jime. Eh, les tengo aquí la bienvenida a mi querida Jime, hermosa. Ella es una persona que ha convocado muchas eh, como experiencias, momentos que tengo guardados en mi corazón porque me ayudó mucho a entender lo que es trabajar en equipo, lo que es uno sentirse sostenido así ah, A pesar de que hayan muchas diferencias entre todas, porque cada ser es diferente, como entender que todos somos uno a la final y que todos queremos como una intención que es ser felices, como llegar a esa plenitud y a esa paz mental. Entonces, bueno, sin más preámbulos, les presento a mi Jime, ya les estaremos contando cómo nos conocimos. Así que Jime, bienvenida, ¿cómo te encuentras? Cuéntanos quién eres tú, todo, todo lo que nos quieras contar el día de hoy.
1: Hola Cami y hola a todos y a todas los que y las que nos estén escuchando. Cami, primero agradecerte por esta invitación, por tu tiempo. Me emociona mucho que haya llegado el momento. Eh, me presento, mi nombre es María Jimena González. Yo eh, soy muchas cosas, pero básicamente en la parte profesional y lo que compete a este podcast. Eh, soy cofundadora de Comunidad Ostara una comunidad que nace hace dos años para el fortalecimiento del emprendimiento de mujeres en Colombia y Latinoamérica y, eh, digamos, muy de la mano de esto, un tema de cierre de brechas no solamente ante la sociedad como mujeres y como emprendedoras, sino también entre nosotras mismas. Eh, pues básicamente durante toda mi vida, yo no soy de las que pueda decir que toda mi vida he sido emprendedora, eh, Recién me gradué de la universidad, estuve en varias empresas, empresas grandes que me dejaron eh, excelentes aprendizajes y eh, actualmente también trabajo en empresa, eh, pero bueno, digamos que básicamente hace dos años empezó Comunidad Ostara y ahí fue cuando conocí a Cami.
0: Ay, gracias, mi hermosa. Pues les cuento un poquito cómo, digamos, nos llegamos a conectar y me acuerdo mucho que ese primer mensajito fue muy bello porque apenas yo estaba entrando en esa confianza de que se podía pensar diferente, hacer cosas diferentes, y mi Jimmy me dio como ese soporte a sentir que habían otras personas que querían hacer cosas diferentes, o seguir sus sueños, y sostenernos entre todos, entonces eso a mí me abrió el panorama, una cosa increíble, y fue esa primera edición de Feria Austara, que estuvimos en el castillo del monosorio que nunca se me olvida, con mucho esfuerzo, yo en ese momento todavía no tenía muy definido, como el, el enfoque de ahínco, así que tenía de todo, portamateros, llaveritos, mejor dicho, <ríe> y fue muy lindo porque fue como entender otro mundo completamente diferente, entenderme a mí también, como hacia dónde quería ir, y, y fue muy lindo como sostenernos en esa primera edición tan linda que fue que fue todo un reto porque era un espacecito yo me acuerdo como muy pequeño pero para mí era gigante porque era como Dios santo en que o sea estoy acá apenas estoy empezando y <risa> me <acuerdo>. ya estoy... <risa> fue, fue muy lindo entonces creo que ahí marcó mucho o sea creo que ahí fue como un, sí se puede creo que ahí fue cuando entendí sí se puede si hay otras personas que están haciendo lo mismo que hay caminos como del de nosotros también, que es un poquito pues que hay muchas cositas ahí detrás o sea, uno ve el emprendimiento y uno dice no, pues retranque ve lo que ama pero no, o sea, tampoco como romantizar tanto eso porque detrás de un emprendimiento hay muchas noches oscuras del alma, un rito llorando
1: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo eh, yo, yo recuerdo que esa primera edición y, y todavía digamos que marca mucho la esencia de Ostara eh, Básicamente, Cami y yo nos conocimos cuando yo tenía un café vivero en un castillo, o sea, si a mí me hubiesen contado esa historia cuando yo era más chiquita, yo hubiese dicho, que Yo voy a tener sí. un café vivero en un castillo, eso no va a pasar. Eh, sí. Pero sí. efectivamente sí, eh, tras pandemia, pues decidí hacer lo que siempre había querido hacer y era trabajar con plantas, con mujeres y con un espacio en donde pudiéramos juntarnos y reunirnos para, para crear y hacer cosas. Y, y esa primera feria nace de eh, que el, el, el castillo y terracota, se llamaba la marca, empezó a ser como un vórtice de encuentros, de ideas, llegaban personas increíbles a contar sus historias de emprendimiento, sobre todo mujeres, eh, a pedirme a mí, a mi socia de ese momento como por favor eh, les queremos dejar estas agendas, les queremos dejar eh, estas joyas y unos productos, una cosa demasiado espectacular porque eran siempre productos artesanales en cuanto a la manera en que los producían, muy auténticos, eh, digamos con una identidad de marca súper marcada y... Y empezaron a llegar estos productos, entonces yo hacía kits con plantas, hacía kits con flores, eh, y estas personas empezaron a volver como de la casa, y llegó esta primera feria que, que más allá de una feria y más allá de una vitrina comercial, fue un encuentro de mujeres emprendedoras que todas estábamos intentando lo mismo de diferentes maneras, y digo lo mismo en cuanto a que, en cuanto a que estábamos intentando crear la vida que nosotras queríamos, ¿sí? Eh, estábamos intentando sacar adelante nuestros emprendimientos y con esto, detrás de todas las historias de los emprendimientos, venían una cantidad de cosas que ustedes no se imaginan. Entonces, en esta primera feria fue como eh, las influenciadoras que estaban allí ayudando a las otras chicas a vender sus productos y las otras chicas estaban ayudando a las demás a hacer historias, a hacer fotografía y de verdad se, se, se hizo una energía tan bonita que para ese momento esperábamos nada más, por mucho, unas 500 personas, pues en esos tres días llegaron 1.200 personas. Como dice Cavi, a un espacio súper chiquito, yo decía... Dios, o sea, si, si algo pasa aquí cómo nos vamos a salir de acá esta cantidad de personas qué es lo que está pasando eh, y también es, es parte de lo que dice Cami ese, ese primer momento y lo voy a resaltar acá para las personas que por ejemplo en este momento estén buscando digamos que qué hacer con su vida qué enfoque darle a su carrera y como lo dijo Cami ahorita es un tema de experimentar digamos que eh, así en la misma línea de no romantizar el emprendimiento, eh, muchas veces nos hablan de nuestro propósito de vida y de lo que venimos a hacer a nuestra vida, y eso está generando demasiadas frustraciones en nosotras, en muchas personas, hombres y mujeres, porque tal vez a veces eso no es tan claro, es como, ah, yo tengo que tener un propósito de vida, ok, entonces voy a buscarlo y si no lo encuentro me frustro, entonces la invitación es un poco a experimentemos, ¿sí? En cada cosa que hagamos en nuestra vida, experimentemos que a partir de esa experimentación es que vamos a encontrar eso que queremos hacer o vamos a empezar a crearlo. Eh, como les digo, yo empecé, recién me gradué trabajando en empresa y me gusta trabajar en empresa porque siento que aprendo un montón y siento que es una excelente manera de aprender a liderar, a trabajar en equipo y otros skills que uno va desarrollando. Eh, pero luego cuando llegó pandemia, como les había contado, empecé a experimentar, yo siempre había querido tener un vivero porque mi papá tenía un cultivo y para mí las matas y las flores eran una cosa divina, eh, sí, sí. luego resulté en un castillo haciendo paisajismo eh, y construyendo con Cami algunos de estos proyectos que salieron allí y luego de esto llegó el café y ahí fue cuando empecé a darme cuenta que eh, aún sin ser emprendedora desde muy pequeña o desde mucho antes, eh, yo sí tenía una vocación de servicio que me llevaba a, est a este tipo de lugares y a este tipo de creaciones de juntar, de hacer comunidad, de, de empezar a crear estos espacios, sobre todo con enfoque de género, porque sorpresivamente no les puedo contar la misma historia de, de muchas mujeres que de pronto durante su vida se llevaron muy mal con otras mujeres porque yo siempre he amado con toda mi alma compartir con mujeres, estar con mujeres, crear con mujeres, me parece que tenemos una energía súper poderosa eh, y digamos que esas frases que se dicen como, como es que trabajar con mujeres es más complicado a mí nunca me pasó en realidad, yo siempre sentí que... Eh, pues digamos que fluyo o digamos que entiendo mejor o me, es, es algo que me ha pasado eh, y bueno, digamos que para, para darte paso a ti Camis, seguir, eh, experimentemos, experimentarnos eh, en cada cosa que hagamos en la vida y a partir de esa experimentación vamos a ir acercándonos a eso que nos gusta, tenemos que estar muy conscientes y muy presentes para entender esos, esos pequeños eh, esas pequeñas señales que nos llegan eh, y a partir de ahí, pues, ir construyendo.
0: Ay, me encanta, mi hija, hermosa, porque precisamente el episodio anterior a este hermoso podcast, cuando lo liberemos, <risa> va a ser sobre eso, que muchas veces uno se frustra que el propósito, que no sé qué, no, es como vivir la vida, experimentar la vida, yo creo que ese es el final del propósito de la vida, o sea, no todo el mundo tiene que seguir lo mismo. Entonces, si no eres emprendedor, quiere decir que no estás cumpliendo tu propósito. Es como no. O sea, hay gente top como también, me encanta que lo digas, es uno desarrolla skills diferentes en un trabajo de oficina perfecto, fabuloso. Desarrollas skills diferentes en el emprendimiento y a la final es como intentar varios caminos, probar, experimentar. Y bueno, eso me parece hermoso que lo recalques porque sí me parece muy importante. Siento que haces como que uno se frustra, o siento muchas personas que me dicen, como, ay, yo quiero, pero es que no sé, y qué tal que lo que estás viendo en este momento sea ese propósito tuyo. De ¿sí acuerdo. ¿me ¿Entiendes? Como mirando tanto a, al futuro y al frente, que es como, aquí es perfecto tal y como somos ahorita. Es como, este es el propósito, que, vivir la vida.
1: Totalmente de acuerdo, <ríe> Cami, totalmente de acuerdo, sí, así sí, es.
0: Y me encanta también cuando, cuando resaltas mucho, porque mira qué loco, por ejemplo, en mi caso fue que yo empecé a sanar a través de AINCO esa relación con las mujeres, porque yo cuando estaba en el colegio, yo era mucho de, no, mis amigos son hombres, aunque yo tenía mi grupito de amigas, yo siempre me la llevé muy bien con los chicos, y en la universidad sí se recalcó mucho más, no sé si es porque arquitectura no piensa que de pronto es más de chicas, pero no, hay muchos hombres, y la mayoría eran hombres, entonces yo era como muy con los niños, <risa> y sin querer como que me empecé también a creer esas creencias limitantes de que trabajar con mujeres es difícil, por ejemplo Y yo al entender y al abrir en AINCO que eso fue ya pues como desde la pandemia, cambio de chip eh, Ver por ejemplo esa experiencia que tuvimos en la feria y a través de los círculos que hemos hecho en AINCO Las experiencias de los talleres que llegan chicas Ahora lo llamo círculo de seres porque a la final amaría que llegaran chicos también a activar esa femenina femenina Divino, claro, <ríe> súper poderoso. Me encanta, como que hay chicos que me dicen: Hola, ay, yo quisiera también estar ahí, como con ustedes en un circulito y todos, como, todos son bienvenidos pero me encanta mucho el tema de sanar esa relación con las mujeres y para mí ha sido un proceso divino, ahorita me estoy leyendo ese libro Mujeres que Corren con Lobos divino y uno pensaría como, y es increíble, ¿cierto? Sí, sí,
1: sí, es, es muy, muy, muy buen libro, yo creo que ahí tengo varias metáforas que aplico eh, a lo largo de mi vida y recomendado, largo es una biblia, eh, pero digo que es una biblia también es porque uno acude sí. a ese libro en otros momentos,
0: Sí, como que no lo puede abrir y le llega el mensaje también. Es como un mini oráculo ahí extraño. Así es, así es. Pero me, me encanta mucho y mira qué lindo como los caminos nos han llevado a conectar con chicas, con mujeres, a, a entender que somos una energía muy poderosa, que somos energía creativa, que somos esas brujitas magas que muchas veces nos opacaron o nos opacamos entre nosotras mismas. Eh, con esas creencias limitantes que lo que te digo, o sea, yo porque ya estoy en el proceso de sanar esa relación y ahorita literal, todos mis círculos son chicas no. y ahora es al revés. Sí. sí, sí, sí,
1: totalmente totalmente entendible porque, digamos que eh, a, a pesar de que a mí no me pasó yo no juzgo eso, porque sí igual viví también experiencias eh, que me enseñaron un montón con mujeres eh, y es porque pues desde que crecimos desde chiquitas nos enseñaron a competir entre nosotras y sí. escuchamos mucho que yo de hecho todavía escucho a mujeres diciendo no es que yo no contrato mujeres o yo no contrato mujeres con hijos pequeños o es que trabajar con mujeres eh, es demasiado abrumador porque son demasiado sensibles y escuchando todo esto yo siempre me he dado cuenta como de, de ese estigma que se puso sobre nosotras eh, no solamente de la competencia, sino eso, de nuestra maternidad, de nuestra sensibilidad. Hace poco estaba en un evento de Forbes, decían mujeres inspiradoras en Colombia y escuché hablar a gerentes de mercadeo de bimbo, a abogadas de Coca-Cola, consultoras súper exitosas que de verdad eh, decían como qué delicia contratar a una mujer y qué rico trabajar en un grupo de mujeres porque... Es esa sensibilidad, es esa feminidad, es esa energía femenina de la que hablamos, la que también ha abierto nuevas conversaciones adentro de las empresas, como por ejemplo el liderazgo con conciencia o el liderar desde bienestar, no, mm. de, no liderar desde la competencia, no liderar desde el que lo haga mejor, que eso también es muy importante mm. porque nosotras las mujeres también tenemos que aprender a ser competitivas, ¿sí?, no desde el mal lado, sino desde integrar esa energía masculina de competencia para también eh, que no nos dé miedo brillar, que podamos dar nuestra opinión sin miedo, eh, pero sí, sí, sí se abre una conversación muy interesante con nosotras en una empresa, con nosotras emprendiendo por esa misma energía que tenemos eh, de crear, de cuidar, esa misma sensibilidad también nos da como un superpoder de ser super intuitivas, de saber por dónde ir, por dónde hacer eh, obviamente también somos muy agarradas de los datos porque ese liderazgo nos ha también enseñado a que aparte que somos intuitivas tenemos un montón de datos alrededor, podemos informarnos y podemos tomar decisiones que pues de verdad son, son demasiado informadas no solamente desde la parte analítica sino desde la parte eh, de la intuición eh, uh -huh. y escuchar a la, a la persona que es una mujer, no me acuerdo en este momento bien su nombre, eh, de mercadeo de bimbo, hablando de intuición, hablando de bienestar, hablando de liderar de, desde eh, la conciencia, es como wow, o sea, ya, ya sabemos que, el, que, bueno, digamos, astrológicamente y demás, está abriendo una etapa de mucha más humanidad eh, en el planeta, en nuestra tierra eh, y se está viendo desde la parte de dentro de las empresas antes todo era muy ah, de fuerza y de competencia y de quién se ve más pero no desde el brillo sino desde esa sombra de necesito resaltar eh, sino desde esta conversación de bienestar de liderazgo, de trabajo en equipo es como wow me, me parece divino y eh, este evento también tenía muchas mujeres y, y también se ve una sororidad muy bonita eh, en este panel, se ve una sororidad súper bonita y también las asistentes y por ejemplo lo que pasa en Ostara en las ferias es que es cómo te ayudo, ¿sí? Cómo te ayudo mm. para que ayudándote a ti esto se crezca y cree una energía que hasta la gente que entra a la feria la siente, ¿sí? sí, claro, y, sí. y ahí es donde viene la palabra sororidad que pues es una palabra que de verdad yo no había usado mucho hasta que empecé a hablar de estas cosas eh, y por ejemplo hay una, una escritora periodista que se llama Gabriela Wiener eh, que define la sororidad como la amistad entre mujeres que ni siquiera son amigas
0: ¿sí? entonces es como yo no
1: necesito que la de al lado sea mi amiga ¿sí? pero sé que tenemos muchos lazos y muchas conexiones que como mujeres nos unen entonces, partir de ese sentir y partir de esa conexión de ser mujeres y hacer la relación desde ahí, ya nos empieza a quitar un montón ese paradigma de esta vieja es mi competencia. O cuando seamos líderes en una empresa y vayamos a contratar, partir de esta vieja es mamá, tiene un niño, una niña de tres años, está maternando, yo no voy a dejar de contratarla por eso. ¿Sí? Claro. La voy a contratar. Y. Y es como, como ese, ese quita, quitarnos esos sesgos que tenemos que nos han enseñado eh, y empezar a hacer más sororas con, con las mujeres que nos rodean. Eh, esta, eh, pues esta palabra parte como del mismo patrón lingüístico de, de fraternidad, pero en vez de la raíz de frater, que es hermano, usa soror, que es hermana. ¿Sí? Ah. Entonces, oh, a, así es como un poco la, la etimología de dónde viene pero básicamente así no queramos nombrarlo como sororidad es ver en la otra mujer a no, es vernos en la otra mujer a nosotras mismas ¿sí? Eh, es decir yo, yo no, no tengo que ser mamá para entender que no voy a, a darle vida a ese concepto de no contrato mujeres que son mamás yo no tengo que ser eh, una mujer que ha tenido que luchar para llegar a su posición de liderazgo en un sistema ultra machista para entender cuando veo esa situación en otra mujer que si yo soy mujer y puedo apalancarla a ella, lo voy a hacer sin dudar dos veces. Yo no tengo que, que ser, eh, por ejemplo, nos ha pasado mucho en a que nos dicen ¡Ay, pero ¿por qué solo mujeres? ¿Sí? ¿Pero por qué no hombres? Y yo simplemente le digo a todo el mundo y a todas y todas las, todas y todos los que nos están escuchando y las que nos están escuchando es, necesitamos estas iniciativas con enfoque de género, primero porque siempre han habido espacios para hombres, los hombres han sido aceptados en todo lado y eso es maravilloso, sí, digamos que no es culpa de nadie, simplemente es un sistema que se ha estructurado de esa manera, Ahora, qué lindo poder tener estos espacios en que solo somos mujeres apoyadas por mujeres eh, y aparte de todo, qué lindo ver esos hombres no que validan porque digamos que el tema no es validación, pero sí que se unen a esto y se interesan y quieren entrar a la conversación y quieren entender un poco más de, de, del por qué y del para qué y unirse a esto. Eh, es decir, con esto también quiero decir que hay mucha sororidad y en Ostara también somos eh, una empresa que tiene hombres en todo lado. Nuestro fotógrafo es un hombre súper talentoso, eh, se llama Camilo. Eh, nuestro ingeniero de sonido se llama Esteban, es un chico también y es maravilloso porque curiosamente estos chicos que llegan a Ostara son hombres muy conectados con su energía femenina eh, y que no le van a poner un pero a esto. Y que ya también desestigmatizaron hace muchísimo tiempo que haya y que exista este movimiento, eh, voy a decirlo, feminista, ¿sí? No de ningún extremo, eh, que haya estos conceptos de sororidad, que hayan espacios solamente dedicados a mujeres eh, y que se quieran unir a esto. Entonces, eh, pues básicamente eh, y como conclusión de esta parte que comentas, Cami, tan importante es... Um, es importante que todos y todas nos unamos en esta nueva conversación incluyente inclusiva um, de diversidad porque es lo que está pasando y es lo que tiene que pasar al fin y al cabo somos humanos tenemos muchos matices y en cada uno de estos matices hay algo que aporta hay algo que aporta a la empresa, hay algo que apoya, aporta al emprendimiento, hay algo que aporta a nuestra propia vida eh, y bueno, es en estas conversaciones de, de inclusión y diversidad que se están dando, que estamos encontrando, que de verdad no, nos, nos estaba faltando unos niveles de humanidad altos, eh, y pues qué más lindo que hacer estas iniciativas, yo soy muy feliz haciendo Ostara, no solamente las ferias, sino nuestros bootcamps, nuestras charlas, nuestros espacios de talleres, de conversaciones, eh, porque si sí, hay muchas mujeres que llegan con el mismo problema, o no problema, sino con el mismo eh, estigma,
0: sí de, no,
1: yo pensaba que esto de trabajar con mujeres hasta el día de hoy, que estoy con ustedes, para mí era un trauma, para mí era terrible, porque en el colegio me llevaba terrible con las mujeres, porque mi mamá siempre me decía, por ejemplo, hace poco una amiga me dijo como que la mamá y la abuela le decían, que uno no puede meter a las amigas a la casa, que porque van a robar el marido, o sea, es como, y, y curiosamente no solo ellas, en las que estábamos reunidas, como a mí también, a mí también, y es como, wow, o sea, es, sí. es, es, es bien complejo, pero bueno, digamos que, que, que lo estamos trabajando, que cada vez es una conversación que sale más a la luz, y, y bueno, es, es eso lo que, lo que quiero transmitir y lo que quiero dejar en este espacio que, que me abriste, Cami
0: Ay, me encanta mi y, y me encanta cada palabrita que dijiste porque en verdad, o sea, lo digo desde mi propia experiencia, por ejemplo en esa feria que estuvimos en septiembre el año pasado en el pop-up, como que habían momentos en que, no sé, yo tenía que, yo estaba solita en el stand eh, una amiguita ya fue a ayudarme pero ya en las tardes y eso y no sé, que no tenía que salir a almorzar <risa> Y las chicas de la verdad, como, no, no te preocupes, aquí te cubrimos, atendiendo a la gente, o sea, le entregan la tarjetica, estaban pendientes, o yo llegaba y me decían, oye, mira, acabo de pasar esta chica, ella está allá al frente, y pues le escribes, no sé qué, y yo, wow, o sea, que si se le quedó a uno, no sé, tienes agua, ah, cosas exacto, así.
1: Exacto, sí, totalmente, es esa es esa la dinámica.
0: Sí, súper sostenida, súper lindo, ah, como resalto, es como cada una es muy diferente en todo su ser, hasta en sus emprendimientos, yo siento que los emprendimientos son un reflejo de lo que es cada ser, y es diferente, pero a la final todo nos une y nos sostiene como la misma intención de seguir algo como que nos haga sentir vivos, como que nos haga sentir la vida de esa manera, por ejemplo. De acuerdo. Entonces, me parece muy lindo. Eh, me encanta mucho esta iniciativa de ustedes y por eso quise también invitarte a mi Jimé Bella, porque fue un antes y un después, eh, fue también cambiar mi chip y entender que en las mujeres se encuentra demasiado aprendizaje y hoy por hoy literalmente los talleres hay puras chicas y todas nos entendemos de una manera que yo digo, aquí todas somos maestras y alumnas y cada chica siempre sale con algo que yo digo, wow, gracias, Todas tienen sus cosas chéveres, como de, de aprendizaje, como no, yo también, mira, yo me estoy leyendo este libro, yo estoy escuchando este podcast, eh, yo tengo este proyecto, Divino. no, mira, cuando nos reunamos, aquí en Medellín que no conozco a nadie, como que literal, mis amigas son las de los talleres, o sea, todos los talleres siempre me quedan amigas, y es como, qué lindo, porque literal, o sea, después de pasar de tener solo amigos, a, ahora es como literal, amigas. Qué
1: lindo, qué proceso tan bonito, sí.
0: Ha sido muy lindo, ha sido muy bello y también es ese respeto también, esa admiración por la otra persona cuando tú dices que somos el, o sea, ver en el otro ese espejo mío, es como un capítulo de esta serie de Midnight Gospel no sé si te la has visto. Sí, ¿no? sí
1: me la he visto por los laditos, pero uff, es, es trascendental Sí, sí,
0: sí Y uno de los episodios, él empieza a ver a la gente como es él, o sea un espejo, y ya es como cuando uno empieza a ver en los demás como eso que eres tú, o sea, si lastimas al otro, te estás lastimando a ti mismo, y estás así como observándote, y es como si ayudas al otro, estás ayudándote a ti mismo, y es como si a ti te va bien, a mí me va increíble, Exacto. Es, como cambiar ese, es, es como cambiar ese chip y decir, es que si a ti te va bien, bendiciones llegan para todos, o sea, bendiciones hay para todos acá, entonces es esa competitividad desde la conciencia. Eh, de...
1: Exactamente, y, y a mí me gustaría sí. decir algo, y es, eh, por, ejemplo, por ejemplo, hay algunas mujeres, yo en este momento no me acuerdo bien, pero creo que fue en la revista Vice, y creo que sí, fue Carolina Sanín, que eh, pues es colombiana, hay, hay mujeres que se están planteando este término de sororidad como algo sí. que de pronto también puede llegar a ser malo, porque como tú dices, es como... Relacionarnos es relacionarnos en todo el sentido, no solamente positivo, eh, sino también de pronto criticar, eh, competir, ¿sí? Porque es que a veces cuando se ve la sororidad muy extrema es como, ay, pero no es que las mujeres se amaban, entonces uno ya no puede decir, oigan, es que mi jefe me está haciendo X, y... ah, pero no es que es mujer, no es que la amabas, no es que son súper sororas. Entonces, okay. me, me parece importante eso que acabas de decir y es como, sí, así no lo llamemos sororidad, es relacionarnos desde la conciencia, ¿sí? Mm -hmm. Es ser libres mm -hmm. para que yo te admire a ti, tú me admires a mí, pero también para poder hacer críticas desde la conciencia, ¿sí?
0: Claro. Entonces, es como...
1: No, las personas que piensan que la sororidad es que todas somos mejores amigas y todas pensamos iguales, y si me tratas mal, entonces yo soy sorora y dejo que pase eso. Eh, entonces, no, no somos mejores amigas, ni todas nos caemos bien, ni, ni vivimos en un mundo rosa que no existe. Eh, sino, sino que, eh, digamos, que la sororidad que yo veo, digamos, sanamente, o no diciéndole sororidad, es como entender que como mujeres hemos vivido en un sistema que es de muchas maneras nos ha jodido, lo digo así escuetamente eh, sí. y que nos estamos aliando para enfrentar eso para, sí. para enfrentarlo agarradas de la mano, pero jamás que se vaya a ver como de este lado tóxico de que tenemos que andar eh, vestidas de rosado y abrazándonos todas y sí. demás, porque no eso no, es, sí. eso no es sororidad entonces sí, es como relacionarnos desde la conciencia de ser mujeres y desde la historia que como mujeres todas compartimos
0: uh -huh. así es y literal como humanos somos humanos seremos y claramente habrán eh, pues como diferencias que es lo que nos hace también decir eres y a veces yo también hago esto y es como eres increíble como todo lo que eres pero pues tus diferencias, yo cruzo la acera y ya, dejo ser. De
1: acuerdo, de acuerdo, de acuerdo.
0: Entonces, está bien también. Sí. Entonces, no, pues me encanta mucho porque también aclaras eso y, y eso es muy importante porque es como el positivismo tóxico, que es como no siempre tienes que estar feliz y puedes estar vulnerable y puedes llorar y está bien llorar y decir, hoy me siento de este modo. Estoy de acuerdo. Y no, sonriente, sonriente, feliz, feliz, feliz porque hay cosas que somos humanos
1: o sea. estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo Cami eh, sí, ese, ese es otro mensaje digamos que, bueno, eh, este podcast iba a tratar de mujeres, emprendimiento y comunidad, y ha tratado muchas cosas y se nos acaba el tiempo pero, pero qué lindo también empezará a, a, a mezclar todo con todo, a mezclar la empresa con el bienestar a mezclar el bienestar con nuestras relaciones humanas Um, y, y, y digamos que que básicamente y un poco a manera de conclusión es como eh, en, este, en, esta nueva, en, esta en este nuevo momento de vida que estamos viviendo profesional y personalmente en donde sí o sí necesitamos incluir la conversación de diversidad de inclusión eh, te tenemos que abrir estos espacios de conversación y a las personas que de pronto esto todavía les haga mucho ruido, eh, es una invitación también a que escuchen, a que participen, mm, porque pues es, está pasando, está pasando, y si está pasando es porque es necesario que, que nos abramos a estos nuevos espacios, así que pues obviamente con esto también quiero invitar a todas las mujeres que quieran conocer Comunidad Ostara, que nos sigan, que nos escriban, eh, que nosotras siempre estamos muy abiertas a, a recibirlas y, y a los hombres que nos estén escuchando también decirles como a, a los que se han unido a esto a los que están abiertos, a los que incluso han empezado a ir a talleres y a espacios para conectar con su energía femenina porque no está de más eh, decir que también el propio sistema ha, ha, ha opacado a muchos hombres o sea Muchos hombres viven con esta necesidad de proveer, de solucionar, de ser fuertes, de que se han que sean anulado completamente a nivel emocional y a nivel de, de conexiones y demás. Eh, entonces también me parece valioso nombrarlos que también, pues digamos que todo hace parte de lo mismo. Entonces, eh, bueno, digamos que es, es un poco la invitación de este espacio.
0: Me encanta, hermosa Jimé porque sí, total, como también reconocer ellos, esa energía femenina que habitan todos nosotros, por eso en serio en Comunidad Ostara yo encontré ese sostén y ese tejido que digo, aquí estoy viendo que sí se puede, que sí se, nos podemos apoyar entre todas, que sí se puede generar empresas, que, o sea, sí se puede hacer, y desde el tema de la mujer también se puede lograr, que si tienes un hijo, he visto chicas también con hijos, y eso también me motiva a resto, porque hasta uno decía, no, pero vino con un hijo, yo tenía, tengo muchas amigas que tienen hijitos, tú también tienes hijito, ah. sí y ya tiene un bebé de tres, dos añitos, y me decía, gorda, es que cuando nació mi bebé, como que el mundo me pintaba de que no podía volver a trabajar, en mi trabajo casi me echan, y yo era, pero yo no lo puedo creer, o sea, ¿qué está pasando? <risa> así
1: es, así es, ese, ese tema, bueno, lo que dices de, de Ostara, en verdad, eh, como les contábamos al principio, esto empezó con una feria de mujeres, y de verdad que el mensaje se ha expandido, no por un tema de mercadeo, sino que de verdad es la esencia de Ostara, y desde ese primer momento lo sentimos, somos una red de mujeres, ahorita me gustaría leerles un poco de, de sí. para cerrar del manifiesto que nosotras tenemos como comunidad eh, para que se hagan una idea. Y por otro lado, ese tema de las mamás, por ejemplo, en estaré muchas mamás, muchas mamás. Yo soy mamá, eh, tenemos a Malú, que también tiene una marca de joyería y ella va con su bebé en, 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 en su canguro eh, a las ferias y es como es como también a mí a mí, mi hijo, aparte yo fui mamá adolescente y obviamente era como se le acabó sí. la vida y ahí es donde yo voy a integrar un poco el tema de la energía masculina porque mi mamá es muy de energía sí. masculina y agradezco mucho en este momento que mi mamá haya tenido esa energía tan integrada porque en el momento que yo tuve mi bebé, mi mamá era la que me decía, bueno, o sea, ya, nada, eh, vas a volver a, a estudiar y pronto, ¿sí? No es como que te vayas a ir acostumbrando eh, a, a, a solamente dedicarte a tu bebé, que también es súper, súper natural y es algo que tiene que pasar. Y se abrirían mil conversaciones porque es que por eso en este momento las empresas están dando licencias de maternidad, no solamente a la mamá, sino al papá y demás. Eh, pero digamos que en ese momento yo sí necesitaba esa energía que me dijera tienes que volver a hacer parte de lo que estabas haciendo, porque igual era algo que yo también quería. Entonces, eh, digamos que ese discurso de no vas a volver a hacer nada, te va a ser muy difícil viajar, les quiero decir que cuando tuve a mi hijo, empecé a viajar más de lo que yo he viajado en toda mi vida, o sea, fui a muchos lugares eh, con mi hijo, Obviamente y lo resalto acá también como eh, con ayuda y con apoyo y con el compromiso de un papá que afortunadamente eh, es el papá de Juan y que tengo a mi lado y que eh, eh, ha roto un montón el tema de te ayudo en tu papel de ser mamá, no, no es te ayudo, es Exacto. yo soy papá y yo también ejerzo mi paternidad con responsabilidad sí. eh, y hay muchas, hay, ese, ese discurso también ya está mandado a recoger, uh -huh. o sea, es como no no por ser yo mamá eh, no me puedes contratar en tu empresa o no por ser yo mujer eh, no me vas a contratar en tu empresa porque de pronto quedo embarazada y qué problema de eso. Eh, sino que ya también esto eh, con las conversaciones que estamos teniendo esto también se ha empezado a, a convertir en otro tipo de discusión de cómo permitimos que eh, las mujeres y los hombres maternen y ejerzan su paternidad de una manera humana y responsable y que después puedan seguir con el curso de su profesión claro, normalmente pues... ¿sí? emprendiendo incluso pienso que en, en un punto es un poco más difícil pero en otro punto también es como mientras yo hago mi emprendimiento cuido a mi hijo que también eso es un montón de carga pero emprendiendo como que o sea eh, he visto he visto mujeres con su bebé agarrado y haciendo las cosas que tienen que hacer, o en las ferias, entonces, sí, los hijos no, no representan como ningún bloqueo, ni ningún, absolutamente nada, sino que también como sociedad tenemos que entender que esto es como casi que otro trabajo, entonces es como empezar a tener esas conversaciones de pagarle a las mujeres también por este, esta labor que hacen como madres en casa, porque incluso cuando somos mamás trabajamos en la oficina, luego trabajamos en la casa, luego cuidamos a nuestros hijos o a nuestras hijas, eh, y, y por eso no se reconoce nada, entonces es, es muy importante eso que tocas ahí de la maternidad, y no me extiendo más porque no se trata de
0: esto, bueno, pero hermosa, Pero sí. está súper bien porque es un tema también muy importante y también hace parte de esa red de sostén entre mujeres, como apoyar de ese monstruo. Así es. Hermosa le no su así es. manuscrito hermoso. Estoy ansiosa escuchar. Ah, bueno. <risa>
1: bueno, listo. Entonces, voy a leer una parte que dice así. Ostara representa a todas estas mujeres que han estado tomando la determinación de romper el status quo y el techo de cristal impuesto por la sociedad y nuestras creencias para convertirse en empresarias sostenidas por sus propios sueños y objetivos de vida y la decisión de crear su propia riqueza y al mismo tiempo riqueza para otros bajo sus empresas y emprendimientos. Ser una emprendedora dentro de la comunidad Ostara es una afirmación de nuestra autonomía y nuestra libertad personal. Dentro de esta comunidad nos manejamos por medio de vínculos y relaciones horizontales, Hacemos alianzas y acuerdos donde todas y todos somos protagonistas y podemos hablar con voz propia. En esta comunidad no hay leyes incuestionables, no hay jefes y tampoco procesos exigentes para proponer y opinar. Hay un infinito potencial de oportunidades para todas y cada una. Hay autenticidad, creatividad, apoyo y hay intercambio constante de saberes y conocimiento. Estamos siempre abiertas a aprender, colaborar y transformarnos. Somos mujeres arriesgadas, auténticas y poderosas en nuestra comunicación y por eso cada palabra se transforma en contactos, experiencia, conexiones y conocimiento. Creemos en nuestra creatividad y estamos conectadas a ella como una gran herramienta para crecer, conectar y transformarnos. Ostar es una red en la cual nos movemos y co-creamos de forma honesta nuestro trabajo, nuestra vida y nuestro futuro.
0: Wow. ¡Qué hermosura! Se me pone hasta la pinchita de gallina Gracias. ¡Qué divino!
1: Sí, es verdad sí. ¿Qué es?
0: Increíble Creo que ya no, ya, esto ya es el cierre más increíble Que habías podido haber hecho Totalmente sin palabras Qué lindo
1: gracias, muchas gracias Cami por a este mí, espacio vamos a
0: ti por este trabajo y esta labor tan linda de servicio porque también es un servicio que tú das tu tiempo, tu energía, todo yo sé lo que conlleva detrás de cada evento, cada bootcamp cada feria, cada taller eh, sé toda la energía más que material también tuya entonces por eso creo que de verdad gracias, gracias, gracias mi bella Cuéntanos dónde te pueden encontrar, dónde nos, pues las chicas que resuenen con esto, dónde pueden saber más de Comunidad Ostara y, pues, de ti, mi Jimé, también lo que nos quieras compartir.
1: Listo. Eh, a Comunidad Ostara nos pueden encontrar en Instagram como Comunidad Ostara. Eh, a mí me pueden encontrar como María Jimena GQ en Instagram también. En este momento la página web de Ostara está. Eh, en proceso nos salíamos con otras dos chicas eh, mi socia y yo que son expertas en temas de comunicación creatividad y mercadeo entonces estamos dándole un boost a, a nuestra parte visual pero nos pueden escribir por directo eh, nos pueden escribir al correo todas las chicas que tengan ganas de, de empezar a, a incentivar sus emprendimientos o que ya sean expertas en algo y quieran aportar a la comunidad súper bienvenidas eh, a este no, espacio me
0: encanta mi Jimmy. buenos seres gracias por estar aquí, gracias por llegar al final ya saben dónde encontrar a mi bella jimé y toda esta iniciativa tan hermosa así que bueno, nos vemos en un próximo episodio y recuerden dar a compartir y bueno, seguir <ríe> gracias gracias Kami, un abrazo a todos